0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，欢迎来收听《管你来奏乐》。好啦，我知道你们这个开场白应该是已经听你了，所以我们就直接开始好了。其实我想要跟你们先分享一下前阵子。不是有一个广播金钟颁奖典礼吗？然后我跟你们讲哦，我有去现场去观看。那当然我不是入围者，所以我就只是刚好有这个机缘，就是能到现场去观摩。那当然，一定有些人会很好奇，说：“哎，这个颁奖典礼要怎么进去啊？要怎么样才进得去？”对，那。其实为什么会有这个机缘，是因为有一个实习老师，他就有在群组发说他那边有多九张票，所以就问我们实习生说有没有人要去。那当然，我看到有这个机会之后，我就直接报名啦，所以就可以到现场去观看。这样，那就是我从来没有到现场看过颁奖典礼，所以当时看到那个场景，我就觉得哇，就是你一进去之后，就是人山人海。真的很多很多人，就是都在那个颁奖典礼的现场。对，那我跟那些实习生在去颁奖典礼前，有先去吃个饭，就是叙旧一下，这样，就毕竟大家都很久没有见面了嘛。那我们就去，嗯、呃，我们就有去吃个饭这样。那之后，我们吃完饭之后，我跟你们讲，那天是下大雨。我们其实虽然有撑伞，因为可能前阵子就是有寒流嘛，又台风，所以就整个下大雨，我们这淋超湿的。然后到那个颁奖典礼现场这样，那我们实习生呢，其实是以加油团的这个身份去参加。那加油团究竟要做什么呢？其实就是我们电台有人入围或者是获奖的时候，我们都要尖叫，你知道吗？就是尖叫，而且。我们尖叫就是会想说，因为毕竟是自己电台的人，就是有有入围或获奖嘛，就是很难得，所以说我们就是死命的尖叫，拼命的尖叫，不会管说啊、哦、喉咙很痛，就是不敢叫，或者是不敢叫出来啊。没有，跟你们讲，我们女生，我们这群女生真的就是很嗨，只要听到那个电台的电台的人得奖，就是哇，就直接叫出来。那那天的典礼时间其实是从七点到十点半，就是整整三个小时半。那其实它的流程，你们可能就觉得说，应该就是呃颁奖人颁发奖项，然后得奖者上台说个获奖感言，然后中间就是穿插一些小表演之类的。所以你们可能就觉得这些就蛮无聊的、啊，就是大概就是这个样子这个流程。但是我觉得。其实，在他们得奖者在讲一些感言的时候啊，就是我们这些观众看了之后，就会觉得很感动。因为有些得奖者，其实他们在做这个广播的过程是非常辛苦的。他们虽然说不是为了这个奖项去拿，但是当你就是这样这么辛苦的去做一样东西，然后得奖之后，你就会觉得哇。就很开心，然后又会觉得这些努力都是值得的，就没有白费这样。所以我看到在旁边看到他们这样，有些人在台上甚至是讲到哭哦，我就觉得天啊！就如果如果是我的话，应该是真的会开心到无法言喻吧？对，那不瞒你们说，其实我们电台是今年入围跟获奖最多奖项的哦。我去看了一下新闻，我们获奖的。奖项总共有五项，而且都是大奖，五项大奖哦、喔！我就就觉得为什么他们可以这么的厉害，所以说身为实习生的我就为他们感到骄傲，也很为他们感到开心，就是他们可以荣获这个奖项哦。然后我想要分享一件事，我觉得蛮有趣的，就是刚刚讲到得奖感言嘛，我们在听他们讲得奖感言的过程中啊，有往后看了一下，结果有发现。后面他们其实都有在计秒数哎，然后就会跟你说，大概跟你讲说，哎、欸，现在剩几秒，现在剩几秒。那有些颁奖人，他们可能就是想要感谢的话太多了，然后就是他们会有点讲超出那个时间，然后那个看板上面，它上面就会写几个字，我觉得很有趣，他就会写说，您已严重超时，就是。会提醒他们说要赶快下台，但是有些得奖者他们就不会特别看上面的那个银幕上面的字，对，所以他们就继续讲他们的，我就觉得很好笑，就是就是居然那个上面还会提示你这个东西。那我觉得这整场的颁奖典礼中呢，嗯，有几个我觉得蛮印象深刻的部分，就是它的开场呢，总共有七分钟的表演，其实那个七分钟的表演我觉得还不错、欸，哎。因为一开始通常都要先炒热气氛嘛，把整个场面要让他们嗨起来，这样。那我觉得他们是有做到，而且呢，我再跟你们分享，就是前几天我其实有在听一个 podcast， 然后那个主持人叫做纠团，那他有请一位来宾，就是来分享他的人生经验，这样。那其中有两呃，其中有一位来宾，他叫做小龟。我跟你们讲，我当时在看颁奖典礼的时候啊，我就看那个大屏幕，因为我们坐蛮后面的。然后我在看那个大屏幕的时候，我就看到，诶，怎么有一个熟悉的脸庞？然后我就一直在想说，他到底是谁？我就是有在哪边看过的感觉。当下的我呢，就是一直没有想起来说他到底是谁。直到颁奖典礼结束之后啊，我回家，我就哇，突然意识到。他就是我那天听 podcast 的那位来宾啊，我觉得超级巧的，就是本来只是哦，我单纯觉得诶很好奇，嗯，这个来宾到底是谁，所以我就特别去查他的 IG， 结果后来我就发现，哇，原来那个来宾就是开场表演的其中一位表演者，我真的觉得超酷的，就是本来只是听他的声音。然后听他的经验就是用耳朵而已，结果没想到过没多久我就看到他的本人了。对，所以我觉得这真的是一个机缘吧。好，那再来呢？还有一个表演是叫做“声音故事馆”。声音故事馆就是有两位主持人会用广播剧的形式来讲剧本，然后其他人呢，他们同时会用一些打击乐器来制造出音效，让剧情更有氛围感。那我觉得还蛮有趣的，因为他用打击乐器，然后制造出一些声响，这还蛮不容易的。因为你们可能都觉得说，哦，打击乐器就是在表演的时候才会派上用场，那其他其实就是没有其他的作用，这样是不是万万没想到的是，他其实还可以用乐器来制造出嗯、呃、特别的音效哦哦，还有啊，他们还请老王乐团来。到现场表演哦，那在颁发最后一个奖项的时候呢，他们还特别请告五人来当颁奖人呢、欸。我刚开始觉得说，哦，他们应该会来表演吧，结果他们当颁奖人当完之后就直接下台了，我真的很难过，因为我很想听他们现场表演。有啦，我之前好像有印象。有在夜诞城有听过他们表演，但是当时他们表演结束之后，我就一直很想要再听他们的现场表演，因为我觉得他们现场就是很稳啊，然后男女主唱的声线又非常的特别，所以说我觉得还蛮可惜的，没有听到他们的现场表演。啊，这就是我嗯第一次去参加颁奖典礼的心得。那我觉得，如果你们有兴趣的话，或者是有时间，真的可以到现场去听一听。就是我觉得，嗯，现场的感觉跟你在电视上看到的感觉是完全不同的，那个氛围感真的很棒。好，那上一集呢，我们有介绍过台湾比较有名的管乐团嘛，还有一些创团历史。那这一次呢，我想要介绍比较活泼有趣一点的内容。那这次内容是跟节庆有关。想到节庆的话，跟音乐有关的，你们应该可能是会想到什么音乐节、世界音乐节这种主题类型的。那这次我想要介绍的是比较不一样，跟管乐有关。那基本上跟管乐有关的节庆，你们应该比较少听过吧？所以呢，我这次想要来跟你们分享，让你们增广见闻一下吧，就是分享一下管乐的节庆。那第一个呢，我想要介绍的是台湾国际管乐艺术节。这个管乐艺术节，它的主办单位是由台湾管乐指导者联盟这个单位去举办的。那为什么会有这个管乐艺术节呢？他们其实他们的主要目的是以创新的这个理念来经营这个活动，就是除了是要延续过去的专业阵容以外，也想要聚焦在呃管乐教育领域，就是希望有朝一日可以让这个国际管乐艺术节可以达到一个呃 Midwest Clinic 的规模与水准。那这个 Midwest Clinic， 你们可能听到这个词会想说，嗯？这是什么词啊？这是英文吗？对，那我就特别，我我那时候也是很好奇，所以就有特别上网查一下。那它其实就是世界上最大的器乐音乐教育会议，是不是很冗长？反正它就是一个教育的最高标准，可以这么说啦。那这个艺术节主要就是想要带动台湾跟全球华人音乐教育的推广。然后让整体的音乐水准可以提升。那因为台湾的管乐教育其实没有那么的普及化，就是大部分的人可能小时候都是吹过直笛呀、啊，就是只有吹过那种学习一些比较简单的乐器。诶，我不确定能不能这样说，不也不能说是简单的乐器啊，就是基本上大部分的人应该都是只有吹过直笛。或者是就是老师音乐课上面可能会教你怎么唱歌啊，不会去特别另外，除非你对这个乐器是真的有兴趣，然后去学，不然一般来讲，其实台湾的教育都是以嗯直笛这种乐器为主嘛。那其实我觉得台湾大部分的人啦，就是你没有学过音乐的人，应该都不太会去，应该都不会看五线谱这个东西。五线谱可能。嗯，学过音乐的人都觉得，嗯，这好像没有什么吧？就高音谱、低音谱记号啊，然后有一些什么八分音符、十六分音符。但是，假如你跟一般可能只会吹直笛的那种学生，你去跟他们讲五线谱这个东西，他们根本都不知道。就乐理这方面，他们是不在行的。那像是日本，我觉得他们那边的学生啊，应该很多人都玩过音乐，就是像管乐。应该有二十五趴以上的人，我觉得都有玩过管乐哦，就是他们的管乐还蛮算是算是蛮普遍的吧。就我觉得他们比较重视音乐教育这个成这个部分，所以其实我还蛮羡慕日本的，他们他们对课业这个方面就是。比较没有管得那么严，但是台湾就可能比较不一样。不管是老师啊，还是家长们，他们都希望小孩就是注重在他们的课业上面就好了，不需要去玩什么音乐玩团那种，都会被归类为说是，就是他们都会觉得说，爱玩音乐的人就是不务正业。当然，在我这里完全是。这个讲法是完全行不通的，也不是说我自己本身喜欢玩音乐才跟他们的想法不一样，是我觉得玩音乐的人，就是我有听过有一种说法叫做玩音乐的孩子不会变坏，那我比较认同这样的说法啦。就成绩，其实因为每个人都有每个人的专长嘛。假如这个小孩他的成绩本身就并不是好的，但是他有其他的。专长，其他的擅长的领域，那我觉得那个就是他的天赋。所以我觉得不要以成绩来当做衡量一个人的标准。对，那他未来成不成功，真的跟真的现在学历，我觉得已经没有那么的重要了。主要是要看你的专长，你在那一个方面的专长就是怎么样。好，我怎么又讲到这里来了？那我们回到刚刚的主题好了，就是嗯、呃，刚刚在讲管乐艺术节嘛。那其实他们还有一个活动特色，就是他们这个艺术节呢，其实是亚洲最大的管乐团、爵士乐团还有室内乐团的音乐活动之一哦。而且呢，他们从二零零七年开始，每年呢都会吸引到来自世界各地优秀的音乐家还有乐团。来这边参与，到现在呢，已经累积了超过180个国内外优秀的管乐团呢、呢弦乐团，还有管弦乐团、行进乐队乐、爵士乐团，还有一些音乐家的演出哦。哇，我真的是看下来觉得他们这个艺术节办的还算是蛮成功的就是我觉得以活动办活动这个形式，嗯、呃，来让大家了解，也是。其中一个管道，而且你知道大家都很喜欢看那种艺术节活动或者是音乐节，就是热热闹闹的感觉，所以我觉得以这种方式让大家了更加了解，也是还蛮不错的一个选择。那究竟他们的活动内容是什么呢？为什么可以吸引到这么多这么多的嗯、呃、观众，让他们去聆听这个，让他们去参与这个艺术节活动？因为他们其实还有办国际交流音乐会，还有大师讲座、器乐讲座、国际室内管乐合奏大赛跟国际音乐特展。你看他们办了这么多这么多的活动，就是要为了吸引对音乐有兴趣的人啊，让他们可以多多去参与，或者是哎，就对这个艺术节感到好奇的人，他们一定都会想要走进去看看嘛。那他们办了这么多的活动，就是为了吸引他们进来去观看，而且他们还聚集了很多在国际音乐界很知名、还有具有影响力的一些音乐家来到台湾哦，就是从国外来到台湾特别来表演。那我想要特别介绍的是，呃，他们在2020年的台湾国际管乐艺术节办的那个国际音乐特展。那这个特展。它其实有分为好几个区域，主要是以管乐、弦打击乐及热门乐器区，就它有写热门乐器区，所以这个部分应该是最热门的一个区域。那再来就是乐谱及音乐相关软体区，还有周边设备区、文化教育团体区跟其他相关区域等等。那这么多的区域，我觉得它展示的应该是蛮丰富的。如果有机会的话，我也会想要去看看那个特展到底究竟是在办什么。好，那第二个我想要介绍的管乐节是嘉义国际管乐节。诶、欸，其实我觉得这个嘉义国际管乐节好像更有名哦、喔，就是我好像比较常听到这个活动诶、欸，因为嘉义他们其实管乐节算是蛮有名的，就因为每年都在举办，也举办了蛮久的。那其实这个嘉义国际管乐节是嘉义市政府文化局主办的哦、喔，他们是主办单位，就是嗯，把这个活动办起来的人。而这个管乐节，它其实是台湾最盛大的古典音乐节，也是管乐人必参加的重要音乐活动，然后也是嘉义市最具特色的文化节庆，台湾具代表性的文化活动。他们还被交通部观光局列为是台湾国际级的观光节庆活动之一，所以说嘉义呢，也被称为是管乐之都。哇！我听到管乐之都就觉得有点毛骨悚然的感觉就，就嗯，因为我自己也是本身爱吹管乐的，所以我觉得如果我是家艺人，我应该会很开心吧。那这个管乐节呢，它的活动特色我可以来讲一下，就是它的前身其实是爱乐者管乐联合演奏会，就是从一九九三年就开始举办。那刚开始其实只有五支队伍参演，就是那时候是他们的第一届。那到现在呢，其实已经成为了国际上管乐表演的重要节日。你听到我刚刚讲的那些呃关键字，可以说是关键字吧？那些关键字就可以当做是他们的一个文化代表了吧？那这个加管节，好，我直接讲加管节好了，因为他们都这样统称。那这个加管节，他每年呢都会邀请世界各国优秀的表演队伍来参加哦。就是他透过这些多元活动，是可以成功拉近跟民众的距离，就是跟市民们的距离。然后这些真实的互动呢，也可以让音乐慢慢的走进生活。我觉得，如果我的世界是充满着音乐的，我会非常的开心。我觉得。因为我时不时就会想要跟人家聊到音乐这个部分，所以我蛮喜欢跟音乐人，就是跟他们聊天，因为从他们讲出的话语当中，就可以感受到，哎，他们可能想说，好，假如说他们想要唱这首歌，那为什么他们想要唱这首歌呢？这首歌的由来又是什么？如果说，哎，我听到这个我蛮喜欢的音乐的话，我就会去想要。特别深入去了解他们背后的故事啊，或者是他有什么意涵？为何你会创作出这首歌呢？对，那我对音乐就是可以说是这么的热爱吧，也不限于管乐哦，管乐只是我其中一个喜欢的类型。那我其实喜欢的类型还算蛮多的啦，小众音乐我也很喜欢听。那刚刚我讲了一些关于他们的活动特色嘛，那还有他们的活动内容，我也特别讲一下。我觉得他们的活动内容很精彩耶，就是感觉跟我想象中的一般的艺术节或者是音乐节有点不一样，因为他们还有彩街游行这个活动。彩街游行这个我真的是不得不提耶，但是在讲彩街游行之前呢，我想我想要先来讲。呃，他们的管乐比赛，还有他的演奏方面，像是在2020年底，他们加利斯就举办了大概半个多月的一个国际管乐节活动。他们那一年的主题还蛮特别的，是叫做“管乐摇滚吧”。顾名思义，就是跟摇滚有关。哎，是不是跟我们印象中的管乐好像？不太一样，你们可能会想说，管乐的类型可能就是，呃，比较抒情一点，然后就是，哎、欸，你听进去就是可以说沉浸其中吧，因为它都是那种柔柔的感觉。但是它这次的主题就是以摇滚乐为主。好，那刚刚有讲到踩街游行嘛，那其实他们那个踩街团队那一年有五十四支表演队伍，可以说是史上规模最大、人数最多的一次哦。那这个踩街游行是在下午两点举行，晚上呢，他们又有不一样的活动。晚上六点，他们还有跨界晚会。这个跨界晚会主要是以嗯摇滚体育场为主轴，那他的目标就是想要打造一场就是跟摇滚风格的跨界晚会。然后这整个节目是连续两个小时不断电的表演。哇，你可以想象吗？连续两个小时，你都要一直在台上这样子表演哦。它是有很多表演节目啦，就是好像你看到这场演出，你觉得哎、欸，这段表演应该结束就没了吧？没有，它后面还有更多更多精彩的表演在等着你。那他们还包括呃管乐团、乐器队、摇滚乐团、嘻哈舞团这些团体来演出，而且那一年表演最特别的是。他们还邀请了老王乐队，那老王乐队你们应该听到觉得很熟悉吧？对，就是我刚刚讲广播金钟颁奖典礼的时候也有提到这个团体，他们在那一年二零二零年也有特别到现场去演出哦。为什么会想要请他们？我想就是因为他的音乐风格比较 rock 一点，就是跟他们这次主题的主轴是有。相关的就有相关联的，所以说请他们，我觉得好像也没有很意外。就是以摇滚民谣这个音乐来结合管乐来演奏，就可以创造出特别的火花。而且除此之外，他们还有很多场那种室内、室外的音乐会表演。哇，我听到我真的觉得一整个被吸引住哎、欸。他们好像在今年的年底也会办哦。那如果有这个机会，我很想要去听听看诶。那那一年我觉得比较可惜的是，就是疫情，因为疫情的关系，所以嗯、呃，国外的团队本来说是每年都会特别邀请他们来参加嘛，那这次就没有办法参与。其实我觉得看到这些活动，就是他们设计的这么多元、这么这么丰富，已经可以吸引到很多观众来观看了。我觉得举办这些艺文活动，真的可以促进两国之间的交流。哎，就是他们将请国内外的团队表演啊，然后可以让原本对管乐一无所知的人，可以引发他们的好奇心。然后再借由多元化活动的参与，可以让他们对管乐呢有新的认知，而且会更想要去了解。我觉得这应该也是他们举办这些活动的目的之一吧。但是就是比较可惜的是，因为疫情的关系，所以嗯，基本上很多国际性的那些活动赛事都取消了。我是蛮希望疫情赶快结束的啦，就是为了让这些艺术节、音乐节的活动可以继续。顺利的进行，然后还有多多交流，才能看到更多嗯、呃、有趣的表演。好，那在节目的最后，我照惯例想要跟你们分享一个新的活动资讯，就是在2022年，也就是今年嘛，嘉义市国际管乐节，其实他们有个三十周年的节庆，呃，三十周年的一个管乐节活动。那这次他们会招募很多国内团队，呃，参与采接啊，还有一些户外音乐节的活动。那当然，他们就是想要欢迎各个学校，还有各个管乐社团、各个管乐团队呢，可以踊跃报名参与。这个活动日期是在十二月十七，十二月十七是管乐采接。那还有一个是十二月十八到一月一号，这之间有一个户外音乐会。哇，哎。这不就是我一直想要期待的嘛，所以我到时候可能会过去看看。对，就是这个彩节活动真的也是蛮特别的，一定要去听一下吧。那他们的报名截止日是本来是在十月二号啦，但后来因为呃疫情的影响，所以他们觉得说就是延到十月十号这一天。对。这个截止日呃已经过了，所以大家就是有空的话都可以去现场观摩一下，就是去看一下哎现场现场表演的感觉啊之类的。对我怎么觉得我现在在帮他们夜配啊？没有啦，我没有收钱，就是我单纯觉得这是一个很棒的节庆活动。那我活动的相关链接到时候都会放在下方资讯栏的部分，你们可以去自己去观看。好，那这一集节目我们就到这边告个段落喽，我们下一期再见，拜拜。